0: radio più di prima, Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. Spesso quando parliamo di consulta giovani o ne sentiamo parlare, tendenzialmente ci viene da pensare... A delle iniziative come possono essere delle manifestazioni sportive, dei laboratori, degli eventi, magari anche dei piccoli festival, rassegno piuttosto che concerti. Vero è anche che, però. Quando all'interno di una consulta giovani ci sono delle persone particolarmente sensibili a tematiche come possono essere lo spopolamento, la poca rappresentanza politica, le diversità e le distanze che ci sono tra le generazioni, la consulta può assumere un carattere peculiare molto più forte e anche di rilevanza sociale e politica. Questo ruolo è stato assunto in maniera molto naturale e molto Graduale dalla consulta Giovani del Cadore che è nata da un'idea di una persona in particolare che sentirete tra poco nella nuova puntata del podcast in punta di dita che ha saputo raccogliere attorno a sé un gruppo di altri giovani con una sensibilità molto simile per cercare di lavorare non soltanto a livello di intrattenimento, di passatempo, ma soprattutto a livello di costruzione di una coscienza civica, di un attivismo civico che possa tradursi in futuro anche in un attivismo politico. Citando proprio un articolo di Irene Aliprandi uscito il 10 aprile 2021 sul Corriere delle Alpi, Voltago Agordino e Lozzo di Cadore non hanno un sindaco da due anni. Nel 2017 era toccato perfino a un comunismo, Comune chiave come Pieve di Cadore e Cencenighe, dove non si era presentato nessuno, come nemmeno a Lozzo nel 2020, a Cibiana era capitato nel 2013, a Rivamonte nel 2011, a Gosaldo nel 2004, a Colle Santa Lucia nel 1999. E a Forno di Zoldo il commissario è arrivato ben tre volte. Questi, come scrive appunto Irene Aliprandi, sono soltanto alcuni dei casi di elezioni che sono state invalidate per non aver raggiunto il quorum nel bellunese, dove i piccoli comuni sono numerosi e gli iscritti all'aire rappresentano fette importanti di elettorato. Cosa c'entra il discorso elettorale con il discorso della consulta giovani? Beh, eh, sono due temi che si intrecciano in maniera molto forte perché se non si costruisce appunto una coscienza, un senso di responsabilità nelle nuove generazioni. Dando loro comunque dei segnali di vicinanza, di comprensione, anche di risposta alle loro istanze, e alle loro esigenze, beh, non si potrà pretendere poi che in un secondo momento questi stessi giovani, una volta diventati adulti, abbiano un senso civico e un atteggiamento da cittadini riconoscenti nei confronti della politica che li ha cresciuti e che ha dato loro il pretesto e la voglia di restare e di fare qualcosa per il proprio territorio. Io sono Francesca Valente e questa è la quinta puntata di In Punta di Dita, podcast dedicato al variegato mondo dei volontariati bellunesi. Ringraziamo e diamo il benvenuto a Mattia Baldovin, presidente della Consulta Giovani del Cadore, per aver accettato l'invito a fare da ospite a questa nuova puntata del podcast In Punta di Dita. Ciao Mattia.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'invito.
0: E ci mancherebbe, grazie sempre della disponibilità Allora, con te oggi parleremo di quello che è un pochettino il contesto delle politiche giovanili E dell'attivismo giovanile all'interno del territorio cadorino ma non soltanto Perché una delle premesse con cui hai deciso di partire in questa avventura della consulta giovani Era quella di coinvolgere non soltanto i giovani del Cadore Ma i giovani un po' diciamo di tutta la parte alta della provincia Raccontaci un po' com'è nata questa idea e come l'hai sviluppata e soprattutto perché l'hai avuta
1: grazie intanto una bella domanda Francesca. tu sai benissimo che vivevo a Padova fino a due anni fa e ho sempre guardato in questi anni di lontananza sostanzialmente del Cadore con tanto affetto e anche nostalgia Ecco che mi ha spinto poi a rientrare il forte attaccamento al territorio. Avendo fatto esperienze in giro per l'Italia e guardando il nostro territorio mi sono reso conto di quanto fosse fondamentale il fare rete, unirsi e mettere al centro di questa rete, di questa unione, i giovani. Il futuro del territorio come futuro della nazione passa eh, inevitabilmente dalla famiglia successivamente ai giovani. E, e quindi mi sono chiesto, guardando da fuori, cosa sta facendo, cosa stiamo facendo come adulti? Ho 32 anni, ma è una riflessione normale. Abbiamo. Abbiamo 32 anni. Io ho un fratello e una sorella che si affacciano eh, al mondo insomma, delle, delle superiori e quindi mi sono guardato e ho detto cosa sto facendo io come fratello? loro giorno, cosa troveranno in questo territorio e mi sono sorti tanti dubbi, perché quello che ho trovato io quando ero ragazzo è stato tanto, quello che trovano adesso è ridotto all'osso. Mi sono un po' informato, ho chiesto com'è la situazione in provincia, ho guardato altri territori, ho sempre mantenuto i contatti con altri in cui sono stato e mi sono un po' confrontato e mi sono reso conto che la consulta giovani, che poteva chiamarsi anche benissimo in un altro modo, ma con proprio, specificando giovani e consulta, poteva rappresentare quello spazio libero da idee politiche, da partiti, da amministrazione prima, nuova, quello che è, uno spazio completamente libero per i giovani di inventare, inventarsi, raccontarsi e rischiare anche a portare qualcosa sul territorio. Io quello che ho sempre rimarcato è mancata l'attenzione ai giovani e alle famiglie e per i giovani quello che è mancato e manca nel nostro territorio è lo spazio. La consulta giovani quindi è nata così, nel senso che io ho riflettuto, mi sono confrontato in primis con la consulta giovani al pago. Che sono stati per me di grande aiuto vedendo le attività che hanno fatto e che fanno da 21 anni a questa parte. Sono sempre stato nell'ambito del volontariato in provincia di Belluno, mi sono sempre interessato di quelle che erano un po' le tematiche sociali e anche della famiglia. E anche io ho detto beh guarda bisogna rischiare, nella vita o rischi o non puoi pentirti dopo di non aver provato. E ho detto rischiamo, proponiamo al territorio tutto questo tipo di attività, non solo ai giovani ma proprio a tutto il territorio perché ho tutto il territorio recettivo o tutto il territorio spinge in una direzione, siamo in pochi. Se questi pochi che siamo sul territorio non si uniscono per una buona causa insieme, si perdono i pezzi per strada e le cose poi vanno a morire. Quindi ho detto coinvolgiamo tutti, dagli amministratori, i genitori, i nonni, le associazioni, e creiamo questa realtà eh, di rete, perché non vogliamo crearci un progetto, essere solo noi chiusi o vattati, no, no, anzi in realtà si avvicinano più ci dicono collaboriamo più felici siamo insomma
0: <ride> quindi abbiamo già lanciato l'appello alla collaborazione per chi non avesse voglia di sentire il podcast no sto scherzando dovete ascoltarlo fino alla <ride> fine ovviamente anche esatto. perché poi i contatti li daremo alla fine e quindi non saltate esatto, esatto. non saltate in coda al podcast mi raccomando tu parlavi di posti prima quindi mi viene spontanea questa domanda se non ci fosse la consulta Giovani che è la stessa identica domanda che ho fatto anche ai ragazzi dell'Alpago che sono stati ospiti della, della quarta puntata del podcast oppure nel vostro caso la potrei rigirare perché voi siete molto molto giovani siete nati alla fine del 2019 prima della consulta giovani cosa c'era per i giovani che cosa mancava effettivamente al di là degli spazi che purtroppo prescindono un pochettino da noi mi viene da dire nel senso che non siamo imprese edili non abbiamo soldi non ci possiamo mettere a investire per costruire questi luoghi ma si parla certo. anche di luoghi virtuali no? di aggregazione. Beh,
1: allora, eh, il Cadore è per eccellenza, penso, patria del volontariato. Abbiamo numerosissime associazioni, come tutta la provincia di Belluno, tantissime eh, guidate anche da giovani. Quello che ha voluto invece fare la consulta è dedicarsi e focalizzarsi sull'aspetto formativo, quindi laboratori, quindi tutte le riflessioni in merito a questo, e una, diciamo, partecipazione attiva alla politica del territorio politica intesa come vita proprio del comune, dell'amministrazione, nel senso che partecipare a quelli che possono essere degli eventi, delle riunioni, degli incontri, che devono vedere nel tempo una grande partecipazione dei giovani. Non possiamo volere buoni, attenti, appassionati amministratori in futuro se non iniziamo a coltivarlo nei giovani questa passione, questa attenzione e difatti la consulta va proprio a focalizzarsi in questi due rami sostanzialmente, quindi l'aspetto di laboratori esperienze, formazione percorsi formativi, difatti appena si potrà e ci saremo costituiti avremo una sede, inizieremo a programmare queste attività e l'altra è la nostra completa disponibilità agli amministratori locali che hanno necessità Bisogna riacquisire quel senso di comunità. I giovani fanno la loro, i cittadini fanno la loro, l'amministrazione fanno la loro. Siamo tutti in difficoltà. Tutta l'Italia vive questo dramma dello spopolamento, dell'invecchiamento della nazione abbiamo sentito questo senso di responsabilità di metterci a disposizione, ecco perché cerchiamo e cercheremo di rincontrare tutte le amministrazioni locali quando si potrà ripartire, l'abbiamo già avviato, partecipiamo al progetto del Green Deal promosso dalla magnifica comunità di Cadore, siamo lì presenti portiamo il nostro, impariamo perché c'è sempre da imparare, quindi è una una collaborazione, un aiuto reciproco
0: E quali sono i principali progetti in cui siete impegnati adesso? Tu giustamente precisavi che ancora non vi siete costituiti in associazione, però eh, non è che state con le mani in mano, anzi in questo anno e mezzo di fatto avete comunque creato la rete da cui puoi partire per fare tutte le vostre attività, però cos'è che state già realizzando? Sono molte le iniziative.
1: Stiamo spaziando, la consulta giovani non ha eh, un argomento ben preciso ma spazia. Eh, La cosa bella è che internamente in questi anni così abbiamo avviato tutta una serie di incontri che sono stati fatti online. Idee e spunti da parte dei giovani che siamo andati ad ascoltare. Sicuramente proporremo delle attività che vadano a, per dire, avviare dei percorsi di comunicazione. Si parlava di corsi che possano preparare a un ipotetico colloquio di lavoro, percorsi che avvicinino proprio i giovani al mondo del lavoro alla start-up in idea imprenditoriale come devo fare terminati gli studi non è obbligatorio andare all'università un giovane può manifestare l'intenzione di voler intraprendere un percorso imprenditoriale sul territorio credo che sia doveroso provare a mettere a conoscenza di quelle che sono le procedure il tema sociale quindi si sta affrontando in questo periodo, anche internamente, la possibilità di portare convegni sul territorio per sensibilizzare a quelle che sono le dinamiche sociali e le problematiche che in questi anni continuano ad emergere e che secondo me i giovani in questi anni hanno sviluppato un'attenzione molto particolare al tema sociale, quindi sono molto più vicini, predisposti a questo aspetto e secondo me va valorizzato. Sicuramente l'educazione ambientale, passiamola così, l'ecologia. Eh, ci sono dei movimenti che stanno prendendo veramente piede e stanno dando un un bel segnale, ecco è fondamentale il nostro territorio che è talmente delicato, ma è bellissimo, deve passare per forza per questi argomenti. Poi diciamo che spaziamo da qualsiasi tipo di laboratorio, nel senso che vogliamo mettere in rete tutte le aziende agricole per portare i giovani a diversificare le loro esperienze in ambito agricolo, che si rifà poi anche a quello che è l'aspetto turistico, quindi magari prevedere corsi di, di comunicazione in merito al, al turismo, piuttosto che per il settore alberghiero. Vogliamo creare quelle condizioni non solo di apprendimento eh, puro che potrà esserci organizzare il corso, ospitare l'esperto che terrà l'evento, ma proprio creare anche quei piccoli eh, spunti di esperienza che secondo me nelle persone, nei ragazzi, fa poi emergere delle passioni che magari non sapevano neanche di avere e nella vita magari la passione si trasforma in lavoro, si trasforma in professione. Secondo me il nostro territorio è eh, ha tutte le condizioni per offrire questo a 360 gradi secondo me bisogna mettere in rete quello che c'è collegarlo e portarlo a conoscenza
0: assolutamente sì tra l'altro a proposito di rete parlavamo proprio prima della consulta giovani dell'Alpago come è nata questa collaborazione e quali sono le prospettive i punti di contatto che ci sono tra le due realtà e se avete già qualche iniziativa da anticipare di quella che è la collaborazione che sta nascendo
1: Allora, io lo dico, la consulta giovani in Alpago sono venuto a conoscenza nelle mie chiacchierate con i sindaci del Cadore e Luca De Carlo mi ha parlato di questa associazione che era presente in Alpago perché... eh... Proprio in quel periodo erano stati ospitati in Parlamento i giovani della, della Consulta Giovani del Pago. E quindi io, avendo sfruttato un po' su internet, mi sono messo in contatto con eh, Ildo e ah, altri del suo gruppo. E loro per me sono stati fondamentali, infatti, li ringrazio sempre, perché hanno partecipato al primo incontro che ho lanciato a dicembre nel comune di Domezia, in cui ancora non si erano poste le basi. Cioè, nel senso che io avevo contattato alcuni amici e conoscenti, li avevo invitati, gli avevo spiegato qual era l'idea, ma l'idea non era ancora ben chiara. Cioè c'era un inizio per andare a sondare quello che poteva essere il territorio. Quindi loro con il loro bel furgoncino, sono venuti su e ci hanno supportato perché hanno portato la loro realtà, eh, le loro esperienze insomma 21 anni non sono pochi e, e anche la loro leggerezza perché proprio è arrivata una ventata di dire si può fare, basta unirsi Dopo, ovviamente, lo dico, siamo stati sfigati perché i progetti erano tanti, idee erano tante, è arrivata l'emergenza sanitaria che ha completamente fermato tutto. Non è mai mancato il sentirsi, il messaggio, la chiamata, il confronto, il coinvolgimento. Quando c'è un incontro a livello anche nazionale o regionale, io lo scambio con loro e viceversa, gli inviti, e quindi siamo sempre rimasti in rapporti. L'obiettivo mio, penso che sia poi condivisibile a tutti, è quello proprio che quando si potrà ripartire sarà fondamentale far rette, ma confrontarsi con chi da 21 anni sul territorio e varia veramente di attività. Loro passano dal sociale, anche loro a laboratori proprio pratici e quindi sarà bello per noi capire cosa propongono e come l'hanno fatto e perché no trovare un punto di incontro e dire perché le due consulte non possono unirsi, che è quello che sarà a me piacerebbe per portare le attività congiunte sul territorio insomma.
0: e tra l'altro citiamo anche l'esperienza della consulta giovani di San Gregorio nelle Alpi che però purtroppo ha dovuto praticamente stoppare tutte le sue iniziative hanno vissuto un momento di difficoltà li sentiremo nella prossima puntata del podcast anche così manteniamo questo filone delle, delle consulte giovani ecco, della provincia allora... di
1: Belluno poi incontrerò, magari lo incontreremo anche loro, dai, ecco, così mantiamo la rete tra le tre, dai, assolutamente. Esatto,
0: esatto, esatto, ci mancherebbe. Tornando un po' all'inizio del podcast, giusto per saltare di palo in frasca, che così va, non va si annoia. esatto, non ci sia noia e va seguito per forza tutto, <ride> e non si possono esatto. perdere i pezzi, all'inizio tu giustamente precisavi, raccontavi che hai vissuto per un periodo anche a Padova, l'attaccamento al tuo territorio ti ha spinto a ritornare a vivere a Domeggia, ma allora la domanda che mi viene da farti è cosa vuol dire avere 31 anni ad abitare in Cadore quali sono le peculiarità quali sono le difficoltà e qual è la, la motivazione cioè, do- dove si radica la motivazione di, di restare a vivere lì quanto è facile quanto è difficile
1: ma eh, quello che ho riscontrato non solo a Palo ma in altre città in cui ho vissuto mh, a differenza di Cadore è sicuramente eh, la vita frenetica Quel continuare 24H continuamente senza avere mh, uno stop, che fosse uno stop, non so come definirlo, proprio non so terapeutico. Io qui a mezzogiorno, se stacchi al lavoro e vai a fare un picnic e arriva al lago, guardi, ti rifai gli occhi, diventano lucidi, ti tiro sospiro e torni a lavorare. E, e Mette quella pace, non so come definire quel, quella, quella serenità. In città, la nostra, le nostre città corrono bisogna correre in città, non si può fermare. E poi ovviamente c'è il fatto del legame familiare. Si fanno scelte nella vita, bisogna bisogna fare queste esperienze. Io invito tutti i giovani ad andare via, a fare esperienze anche lontano, anche fuori Italia, perché eh, si comprende il valore eh, delle proprie radici. Poi puoi restare a vivere dall'altra parte, ma capisci quanto importante è eh, la famiglia e per quanto mi riguarda il territorio. A me il territorio il calore calore ha dato tanto, da bambino, nelle associazioni di volontariato in cui ho fatto parte da l'adottante a me eh, quando ero via guardavo sempre il e mi mancava sempre qualcosa ok nonostante le ricette di andare via sono state mie nessuno mi ha imposto di andarmene eh, in diretto in diretta così non, non ti raccontiamo anni indietro un ragazzo di 32 anni qui io adesso che sono rientrato non posso non fare un confronto che poi non regge però su quelle che sono le opportunità perché io credo che un territorio nel 2021 montano, collinare, pianura, di mare che sia non può definirsi svantaggiato nel 2021 con tutta la rete che abbiamo comunichiamo col mondo intero stando davanti a uno schermo credo che non si possa fermare lì io credo che le possibilità vadano create certo eh, bisogna che si metta in moto la macchina del territorio io lo vedo adesso. Io seguo due o tre corsi di formazione a settimana. Fortunatamente li faccio online. Dovessi tra- dovessi spostarmi Padova, Treviso, lontano, per me sarebbe molto molto difficile come tempistiche. Ecco, questo magari può essere un punto di partenza. Molti ragazzi ce l'hanno espresso. Questo, questo aspetto: voglio andare a fare un corso di formazione, le distanze sono proibitivi. Però, nel 2021, secondo me, bisognerebbe cercare di fare una riflessione su questo, perché possono essere altri. I problemi su un territorio montano, ma secondo me la montagna è un'opportunità, è una scelta di vita, è un'opportunità per le famiglie, giovani, può ospitare qualunque fascia d'età e offre qualunque cosa. Bisogna però avere il coraggio come territorio di, di rischiare, di voler eh, autodeterminarsi e creare delle condizioni che facciano guardare il calore anche dai ragazzi fuori e dire, beh, lì potrei viverci e ci vado e faccio questa scelta di vita come andiamo noi in città come noi andiamo a Londra come andiamo in Spagna Madrid ovunque, è bello anche che da fuori dicano possono andare a vivere in calore e allora
0: proprio per cogliere questa opportunità dove vi possiamo trovare e come possiamo entrare in contatto con voi e seguire tutte le vostre iniziative
1: allora noi siamo presenti su Facebook e su Instagram nella nostra pagina Facebook trovate anche il nostro indirizzo mail ma comunque abbiamo un gruppo interno super attivo nella comunicazione che eh, qualunque messaggio che arriva lo recepisce al volo quindi noi siamo qui il messaggio è proprio questo Eh, incontriamoci eh, confrontiamoci sempre stato questo la consulta è aperta a chiunque infatti noi non abbiamo eh, un target o un limite tutti sono i benvenuti e l'obiettivo è proprio quello che ti dicevo prima Eh, facciamo rete mettiamoci insieme perché fino ad oggi l'unione vedo tra noi giovani è stata veramente la forza Eh, da soli si fa ben poco Quindi uniamoci qua, abbiamo tutto da scrivere e quindi questo è un po' il mio messaggio. Scriveteci, Siamo
0: qui. Scrivete, scrivete tutti Che poi Mattia, è, lui parla come se avesse un sacco di tempo da dedicare E il tempo se lo ritaglia, però è super impegnato E quindi mi raccomando, non approfittate troppo della sua disponibilità E mettetevi in gioco anche voi,
1: <ride> bisogna dirlo eh, eh, Sì, 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 eh, sì, sì, sì. Eh, sì. mettetevi in gioco tutti anche i più giovani eh, no, Perché la consulta non può essere portata avanti da Insomma, gli anni passano, quindi la... Ecco, questo è un bel messaggio, brava Francesca, ecco. <ride> ecco. Io ho 32 anni quest'anno, e il messaggio che voglio dare è: eh, abbiamo aperto la strada. Stiamo aprendo le porte, creiamo le condizioni. Però, veramente, il mio invito è: a tutti i più giovani, diciottenni, venite in consulta, fate questa esperienza. Fate sì che diventi vostro, portatevela avanti. Ci si rialza chi non ha sbagliato nella vita. Però è una, bella, è una bella esperienza. Si fa gruppo, si lega. Il mio invito è proprio questo è. Bisogna buttarsi Bisogna rischiare E, e le cose poi arrivano Col E quindi tempo.
0: buttatevi E se nel vostro territorio Non esiste una consulta Potreste anche pensare di crearla Visto che poi Mattia È stato il, il fondatore e L'ideatore Di questa nuova esperienza Per il Cadore ti ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per tutte le vostre iniziative.
1: Grazie Francesca a te. ANG
0: Radio Più di Prima dell'Uno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio, progetto finanziato dal bando ANG Radio Più di Prima, di Agenzia nazionale per i giovani, grazie ai fondi del Dipartimento politico Giovanili e del programma EP Radio Sant'Egitto.